0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 10 de março, completando aí um mês e dez dias do Marcon no Esporte Debate. A partir de agora, você pode participar aqui pelas nossas redes sociais, pelo site do Esporte.com.br, Lembrando que o programa tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também Teutec Solutions. Eles são os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte E seja muito bem-vindo Você pode mandar o seu WhatsApp, também está na tela Pelo 48 988 8586 988 8586 Esse é o nosso WhatsApp Que está na tela, onde você pode entrar em contato conosco Mandar a sua informação Compartilhe o programa, você que está vendo no Facebook Compartilhe o programa, você que está vendo pelo YouTube se inscreva também no nosso canal para dar mais visibilidade para a gente e também navegue pelo site marconosporte.com.br navegue pelo nosso site sempre com muitas informações sobre Havaí, sobre Figueirense trazendo muitos detalhes o dever Santos já está por aqui já está conectado nas nossas redes sociais obrigado a você que nesse momento está nos ajudando a fazer o Marcou no Esporte hoje nós teremos o Alano Teremos o Rodrigo Santos e também o Kleber Lúcio Gil. FIFA aqui de Santa Catarina. Vai bater um papo conosco. Como é que está sendo a arbitragem também? Toda essa pandemia que acontece aí no todo, em todo mundo mundo. Né? Campeonato catarinense, por enquanto, teremos rodadas nesse final nessa semana, atrasadas. Mas o campeonato mesmo, a quarta rodada, volta a partir de, do dia 21. Deixa eu já colocar o Kleber aqui, que está na tela. Tudo bem, Kleber? Me ouve bem? Escuto, Escuto aí, boa tarde. Também. Que bom, Kleber, que bom, tá tranquilo aí o Kleber. Tá entrando, André Luiz Machado de Melo, estamos conectados no Melhor Programa do Esporte do Sul. Muito obrigado aí a todos, obrigado a presença também, o Kleber Lúcio Kleber, é, como é que tá sendo para ti com essa pandemia, com essa questão toda envolvendo, né? Paralisação do campeonato, mora hora tem, outra hora não tem, como é que a arbitragem está lidando com tudo isso? Boa tarde. Bem,
1: boa tarde. Primeiro, antes de mais nada, assim, é, falando do ambiente que a gente está vivendo no futebol, né? É um dos ambientes que a gente está tendo o maior tipo de controle, né? Nós somos testados quase que semanalmente, é, não só a arbitragem, mas todos os atletas, então é um ambiente que a gente se sente bastante seguro, né? Todos os protocolos que a Federação, a CBF, a Comebol têm utilizado têm sido protocolos tendo usado bastante segurança, né? tanto que a questão de, de contaminação é extremamente baixa comparado com os testes que são feitos, né? então a gente está vivendo um ambiente bastante seguro e realmente o que, o que atrapalha um pouco é essa questão da falta de sequência, né? a gente não sabe quando retorna, aí você faz um monitor e monta um treinamento para uma situação e daqui a pouco vai ficar um pouco mais, né mas depois que, no início da pandemia, que foi aquele primeiro choque há um ano atrás, em né? que a gente não... Ninguém tinha noção de nada que ia acontecer. Foi bastante difícil. tem que treinar dentro de casa, fazer adaptações de treinamento. E... Mas depois que as coisas começaram, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais de como se comportava a doença, eu acho que aí que a gente começou a ter maior, mais orientação por parte da, das comissões médicas, tanto aqui da Federação quanto da CBF. E as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Mas, em linhas gerais, a gente está vivendo dentro do futebol, falando de futebol. É... Muito tranquilo, assim, os jogos, as viagens, tem uma série de protocolos. A semana passada eu fiz três testes de, de Covid, porque questão de entrada em outros países, então, o jogo da Libertadores, então, eu tive que fazer três testes de PCR para viajar, para fazer o jogo e para voltar para o Brasil depois. Então, estamos monitorados o tempo inteiro e qualquer tipo de sintoma ou detecção de algum tipo de de índice de vírus dentro da gente, a gente é afastado e fica isolado. Já é um bom para minha família também, bom para todo mundo que eu convivo, meu trabalho. Então, tem sido benéfico nesse sentido porque a gente está sendo monitorado o tempo inteiro. Então, protege minha família, protege quem trabalha comigo, quem convive comigo. Então, o futebol, para mim, tem feito muito bem porque está me deixando... Eu sou uma pessoa monitorada. Qualquer tipo de contágio, qualquer tipo de situação que seja diferente... Eu já sou afastado, isolado, e isso tem dado bastante segurança para a minha família e para todos que vivem comigo, no caso.
0: Deixa eu colocar no programa aqui o, o Rodrigo Santos. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo. Boa tarde, Fabiano.
2: Boa tarde aos ouvintes, internautas aqui do nosso no Esporte. Estamos aí, né? É... Eu tenho uma informação agora que está acontecendo nesse momento, um encontro entre virtual, né? videoconferência, entre o governador Carlos Moisés e também os enfim, os prefeitos das maiores cidades do estado né, até para a gente falar sobre futebol, volta do futebol a informação que eu recebi é, é que a situação do para, não para cancela, não cancela, fecha, abre vai continuar da forma como está, ou seja, cada município vai ter autoridade para, enfim fechar o que tiver que fechar, abrir o que tiver que abrir, enfim, vai ter né, esse livre e arbítrio. Ou seja, é o seguinte, o governo do Estado não vai mandar, não vai baixar decreto, exceto aquela questão do lockdown do final de semana, que deve continuar, né, não vai mandar fechar e muito menos aquela questão de proibir ou liberar jogos de futebol. Então, temos as cartas na mesa sobre a situação do catarinense. Hoje, nesse momento, nesta quarta-feira, a situação é pode jogar bola Uh, em Brusque, em Itajaí, uh, em Concórdia, desde que seja jogos do Concórdia, e lá em Ibirama, onde o Metropolitano vai jogar a partir da semana que vem. Então esta é a situação, nesta semana quatro jogos, então amanhã, aliás foi um mercado 48 horas, amanhã aqui em Brusque tem Joinville e Marcílio, no sábado também aqui em Brusque tem Metropolitano e Joinville, amanhã à noite... Não, manhã à tarde, Chapecoense e Havaí e possivelmente o jogo Criciúma e Chapecoense no domingo também aconteça em Itajaí. Semana que vem uma outra história, porque tem decretos de 15 dias que vencem e a gente vai ver se o campeonato vai poder ser retomado normalmente eh, no final de semana. Mas a informação é essa, o governo não vai se meter na questão do futebol. Cada prefeitura vai,
0: enfim, tomar a sua atitude como bem lhe convê. Isso aí, então nós daqui a pouco devemos ter a informação nessa reunião que está acontecendo, inclusive o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, também participa dessa reunião que acontece com o governador. Alano, está me ouvindo agora? Não, a gente não está te ouvindo, Alano. Faz o seguinte, desconecta e conecta, Alano, tá? Vamos te tirar aqui e tu volta de novo, pode ser um problema de de conexão.
2: Tem uma uma funçãozinha ali que testa o microfone antes de
0: entrar no ar, né? Pode ser isso aí. o o nosso convidado aqui, o Kleber Lúcio Gil. árbitro assistente, estou falando certo, Kleber, é isso? Perfeito. Então, estou certo. Antigamente era bandeirinha, era auxiliar, agora é árbitro assistente, né? Exatamente. Kleber, você falou sobre toda essa preparação. E como é que está sendo aí para o Campeonato Catarinense? Quero saber um pouquinho da tua vida. Aliás, o Kleber, rapaz, eu conheci o Kleber na academia do Vairanda Silva Rosa, viu, Rodrigo? E com o seu Iberê, que foi preparador físico aí de Havaí, Figueirense, é uma lenda aí do esporte em Santa Catarina e tinha jogo domingo segunda de manhã cedo, quem é que estava lá? Kleber Lúcio Gil tinha jogo, tá, ele chegava madrugada, mas ele estava treinado é, a tua disciplina é algo que chega a invejar né Kleber, porque você tem nutricionista, tem acompanhamento como é que é feito todo esse teu acompanhamento é, com relação ao teu trabalho na arbitragem?
1: Bem, primeiro que o futebol hoje não permite que a gente esteja, digamos assim, no termos gerais, meia-boca, no caso. né? Exige da gente excelência. Exige da gente hoje que a gente acerte milímetros, centímetros, exige que a gente acerte todos os lances, todos os arremessos laterais, todos os tiros de meta. A gente não é perdoado por nenhum tipo de erro. Então a gente pressupõe que a dedicação tem que ser equivalente ao resultado que a gente quer alcançar. Então. A dedicação existe realmente para que a gente possa alcançar ao final. No, no, o mais importante a gente se preparar para o jogo. Né? Então, o objetivo sempre é, no final, fazer um bom jogo, tentar errar o mínimo possível. E, então, enquanto se eu, se eu não estiver é, produzindo em excelência, eu acho que é hora de parar. Então, no dia que eu não tiver essa motivação mais de me preparar realmente para fazer o meu melhor em cada jogo, Não vejo que eu sirva para o futebol. O futebol exige, as equipes investem, a federação, a confederação, todos fazem investimentos muito altos no no futebol e eu acho que eu não teria espaço se eu não me preparasse para fazer o meu melhor. Então, no dia que eu não conseguir mais corresponder, é hora de parar. Então, por isso que o cuidado é importante, preparação física, nutricionista, a idade chega e é importante que a gente esteja preparado para isso e então, por enquanto, estou conseguindo corresponder, eu é, atuando em alto nível, fazendo grandes jogos. Quando eu não conseguir mais, eu, aí eu tenho que repensar minha carreira, porque eu penso que tudo que eu construí até agora, eu não posso jogar fora com mediocridades no final da minha carreira. Então, eu tenho que manter sempre no nível alto, correspondendo àquilo que as competições exigem de mim, no
0: caso. Né? Com certeza. O Alano já tá conosco aí, Alano. E aí, Alano, tudo bem? Tudo bem agora,
3: Fabiano? Tá me ah, ouvindo
0: agora? Agora eu estou ouvindo em alto e bom som essa voz resolvi, espetacular resolvi. do Alano. Que momento. Alano é, tá hoje... em São Paulo, né? Tem Libertadores, né, Alano? É,
3: é hoje eu não tô no meu... Estou fora do QG. Aliás, nos próximos meses, até o final do ano, é muito provável que eu esteja muito mais aqui em SP do que próximo. Mas aí, sem aquele nosso som digital, com aquela qualidade, né, Fabiano? Ah,
0: tá ótimo, Mas... tio. Teu...
3: Mas que bom, que, que bom que dá para ouvir bem. Uh, boa tarde ao Kleber Lúcio Gil, família de, de tradicional, é de esportistas, né? De Santa Catarina, de Florianópolis especialmente, dentro de campo, à beira de campo, é, como árbitro, enfim, assistente. Então, poxa, tem o um meu respeito e... O respeito de, de todo desportista catarinense, especialmente aquele que acompanha futebol há muito tempo. Então sempre tem esse sobrenome Gil suando nos nossos ouvidos e sempre com muita qualidade, sempre com muito respeito. né? E eu estava ali ouvindo o início da, da explanação do, do Kleber sobre o como ele se sente seguro, né? sendo sempre testado. Ontem eu fui testado aqui, é, como eu hoje vou, não vou narrar o jogo do Grêmio, mas estarei é, fa- prestando o trabalho aqui para o SPT, com, com stand-by, com gravações, enfim um pós-jogo para afiliadas, e de, como já não fazia um tempinho que eu não vim aqui no estúdio, uh, o, o, o planejamento aqui, a, a segurança, o protocolo de segurança do SBT é você passar por um exame, tem um laboratório dentro da, da empresa, ali do, do complexo, que é muito grande, um laboratório que faz exames em convidados, em programas... Diversos, os programas de auditório, programas de entrevistas, não tem mais auditório, né mas todos os convidados ali do Ratinho, enfim, de gravações de programas que serão feitos, uh, tem que passar por esse ambulatório. Então ontem eu fiz o exame, e acho que perdi a conta já de tantos exames que eu fiz, acho que foi meu 12 segundo exame, desde março do ano passado, sempre por motivo de trabalho. E Sai na hora, certo. mano? Sai na Sim, hora, mano. Mano. Eu fiz um, é um exame rápido que é estilo PCR, aquele que vai quase uhum. no cérebro, né? Eu acho que o Kleber Lúcio Gil faz direto esse exame, que eu te fiz pela primeira vez, todos os exames que eu tinha feito até agora, era da, da, do sangue ali, da agulhinha, rapidinho, né? Esse demorou cerca de 40, 45 minutos, e né, zerado, negativo, e eu entrei no programa, o Rodrigo já trouxe algumas informações para fazer, ontem eu fiquei de fora em viagem, amanhã também vou estar em viagem, para fazer aquela enorme interrogação. Afinal, vamos ter jogo? Um dia tem, outro dia em Chapecó, outro dia em Concórdia, depois é Itajaí, depois Jaraguá, enfim. Vai ter jogo o Campeonato Catarinense? Quais partidas serão? Eu não consegui acompanhar, então acredito que o torcedor fique um pouco perdido nessa, nesse vai ter, não vai ter, é, é, é numa cidade, depois é na outra, depois um prefeito diz que não pode, o governador lava as mãos, bota na mão dos prefeitos os clubes ficam refém de tudo isso então eu tô perdido, sinceramente de ontem para hoje que eu não consegui acompanhar muito, não participei do programa, eu tô completamente perdido, onde vai ter jogo quais partidas terão do campeonato catarinense
0: o Rodrigo responde aí, Rodrigo, vai lá Rodrigo é... não amanhã tem jogo, né, acho que vai ter
2: <risos> amanhã tem dois jogos, amanhã tem o jogo do Havaí, né, quatro da tarde contra a Chapecoense, o jogo vai ser no estádio do Marcílio Dias em Itajaí e o jogo do Joinville com o mandante contra o Marcílio. Vai ser aqui em Brusque às quatro da tarde. O fato interessante de tudo isso é que o jogo estava adiado. Aí ontem à tarde resolveram manter o jogo e marcaram para 48 horas depois. Um negócio assim que no futebol profissional nosso de hoje é meio inaceitável. Mas enfim, está feito, está marcado, então amanhã tem dois jogos. Aí no sábado Joinville Metropolitano aqui. Em Brusque e provavelmente em Itajaí no domingo, aí a Chapecoense fica para enfrentar a equipe do Criciúma. Aí mata os jogos atrasados e a gente vai para outra negociação para ver se semana que vem segue o campeonato normal. Até porque a CBF, <coughs> perdão, Walter Feldman, deu uma entrevista agora pela manhã na ESPN e disse que... foi comprovado que não houve nenhuma contaminação por Covid no ambiente de jogo no no Campeonato Brasileiro, né? Não, não houve nenhum relato de contaminação por Covid no meio do ambiente controlado de jogo e por isso que as competições nacionais, Copa do Brasil já começou ontem, vão continuar normalmente com o protocolo estabelecido pela CBF, tirando qualquer possibilidade, por exemplo, de parar a Copa do Brasil, já que a primeira fase, hein, mas são 40 confrontos, tem jogos aí essa semana e semana que vem.
3: Ele citou até nesse relatório, não sei se foi o Walter Feldman ou foi de um relatório da CBF, o caso do Valdívia, que jogou numa partida, não me lembro contra quem, na Oi. Série B, é... Que com um positivado de Covid foi retirado no intervalo em virtude de Ou do CSA. Exatamente. E depois dos exames seguintes do CSA não houve jogador contaminado, que, ou seja, que teve contato com o Valdivia nesse primeiro tempo. São os argumentos, a defesa, que a CBF faz do seu protocolo. A gente sabe que não vive numa bolha, né? Mas ele faz essa defesa do protocolo que a gente sabe que é bem rígido.
0: Ou, ou, o seu Alterino tá ouvindo o programa, tá dizendo aqui, o som está ótimo, olha que coisa boa aí. Né? Uma das preocupações nossas... E ele está vendo pelo Rádios ao Vivo. Falei para ele, baixa o aplicativo do Marcou no Esporte aí para Android. E aí você fica ouvindo também a programação. Tem entrevista, inclusive, do Alano com os seus convidados do mundo da imprensa também, que é muito legal. O Alano sempre fazendo entrevistas muito especiais. O Henrique Santos está dizendo aqui, o esporte profissional está proibido enquanto as quadras públicas e privadas estão lotadas. Os shoppings, galerias, bares fechados nos finais de semana enquanto os atacadistas fazem mega promoções tem que ajeitar isso aí sobre essas questões aí para que a gente não tenha nenhum tipo de problema agora a gente vai esperar sobre esse novo decreto né, aqui em Santa Catarina e como vai acontecer essa reunião que está acontecendo nesse momento o André Luiz Machado de Melo está dizendo sua imagem estão perfeitas o Kleber é, e para ti você já recebeu você está na, na, na escala aí de, desses jogos em atraso como é que vocês ficam ali no grupo ó vai ter jogo não vai ter jogo como é que fica isso
1: É a Federação tem nos alimentado aí de informações constantemente né assim que tem as informações mas são como são jogos atrasados a escala já estava pronta e eu não estou em nenhuma dessas escalas no caso então foram mantidas as escalas é, e eu estava em competições em outras competições outros jogos então acabo é, aguardando as próximas escalas aí para estar tudo certo, assim, a gente está sendo é, informado, de, é, cada decisão que a federação toma, a gente é informado com certeza do que está acontecendo, até para a gente manter treinamento, quando surgiu aquela primeira informação de que iria paralisar por 15 dias, então já foi comunicado os preparadores físicos já mantiveram contato com a gente porque na verdade para a gente manter esse ritmo de, de atividade aí no caso né? O,
0: o Márcio está ligado aqui, muito obrigado Márcio pela presença está dizendo aqui, ó, repetindo meu comentário de dias anteriores protocolos não são um problema. O problema é fazer a desgraça do ser humano cumprir. Se não fosse assim, não teria jogador prestes a pedir música pela terceira infecção. É verdade, o pessoal tem que ter consciência, né, quando é convidado para ir em algum lugar, alguma coisa, quando sai na rua usar máscara, né, a gente, às vezes a gente sai na rua, dá vontade de parar o cara e dizer, amigão, e a máscara, querido? Não vai botar? Mas aí o cara desse vem pra cima de ti, né, ainda cheio de razão, né, então isso cabe ao papel de polícia, não cabe a gente, né, mas, pelo amor de Deus, né gente, usem máscara, álcool gel, o pessoal realmente tem que se cuidar porque Fabiano, a situação não está fácil, sim, não
3: Falando no mundo do futebol, é importante salientar protocolos é, que estão sendo não unificados, mas parecidos, por exemplo, a Libertadores da América, que começa hoje para o Grêmio, né? começou ontem para o Santos, para o Brasil, ontem o Santos ganhou do Deportivo Lara, da Venezuela, na Vila Belmiro, e joga na terça que vem, jogando pelo empate lá na Venezuela, que pode entrar na Venezuela. Agora, são dois países da América do Sul que proibiram a entrada de brasileiros, que são Peru e Colômbia. O Peru, o adversário do Grêmio é peruano. O Ayacucho do Peru, que vai jogar hoje na Arena do Grêmio. O jogo na terça que vem vai ser no Equador, que permite a entrada dos brasileiros. Isso está acontecendo também na, na Champions. O Liverpool, por exemplo, acho que joga hoje, inclusive, né, contra o Leipzig, os jogos na na Alemanha não foram permitidos, a entrada dos ingleses, o jogo foi num país neutro, hoje também a volta na Inglaterra vai ser num país neutro, ou seja, na UEFA, a Comebol estão agindo dessa forma como em Santa Catarina, né, é, Chapecó não pode acontecer jogo, aí vai pra Brusque, Florianópolis não pode acontecer, vai pra, pra Itajaí, são algumas das situações que as federações estão encontrando para que o espetáculo continue.
0: Ó, aqui, ó, o David Santos está sempre ligado aqui com a gente, manda parabéns para o Kleber Gil, é o melhor bandeira de Santa Catarina. Antigamente era bandeira, agora é árbitro auxiliar, né, Ô, Kleber? Tô eu, eu, certo? O jogo...
3: Ô Kleber, no jogo agora do Grêmio e Palmeiras, você estava na, na lista ali do, do, do reserva ou do VAR, né? Trabalhou. Não, Eu estava como
0: hábito assistente 1, no caso.
3: Ah, certo, certo. Estava no assistente 1 da arbitragem do Bruno Arleu.
0: Ô Kleber, você é chegou a trabalhar no VAR ou não? Já. Já trabalhei, já trabalhei e...
1: No ano passado, eu tive um problema no joelho, tive que operar, e aí quando eu recuperei, e comecei a já caminhar sem o auxílio das muletas, eu trabalhei em alguns jogos, aí na, como a VAR 2, no caso, né, que é o, é o auxiliar do árbitro de vídeo na função 2, que é mais o árbitro assistente para cuidar das questões de impedimento, mas já esse ano, essa temporada, agora eu passei sem ir para a cabine,
0: no caso. E aí, qual é a diferença? Qual é a diferença? Tem total diferença, né? Você não está, obviamente, no campo e ali para definir como é, que, como é que funciona isso.
1: É que, é, que, é que, na verdade, a gente tem que pensar no seguinte, é, a função de VAR é uma função nova. Né? Então, assim, eu, é, no campo de jogo, eu tenho na minha carreira, eu estava contando ontem, eu tenho 976 jogos como árbitro assistente. Então, eu tenho uma bagagem como árbitro assistente que me permite ter uma confiança X, No VAR eu tenho sete jogos, então eu sou um iniciante na na função de VAR, então realmente atenção, porque você tem que ficar um pouco, você fica atento e preocupado com tudo que vai acontecer, porque você não tem a experiência que lhe permita, de certa forma, ter um pouco mais de tranquilidade como eu tenho como seu assistente, né? então não não é relaxamento em si, a concentração é diferente porque você tem um domínio daquela situação quando você está no campo e no VAR você não domina todo aquele equipamento, então você tem que estar tá com a atenção e com cuidado redobrado, no caso, porque a, a, a função do VAR é como se fosse um filtro, né? então o árbitro toma uma decisão, se algum assistente tem uma informação que possa ajudar ou um quarto árbitro tem um segundo filtro e o VAR é o último filtro, né? então não pode passar pelo VAR nenhum tipo de erro, então se há um erro nesses filtros, iniciais, o VAR vai ter que estar atento para perceber qualquer tipo de equívoco que o árbitro possa ter tomado e não deixar passar esse equívoco, no caso, que é a função do VAR, que é corrigir algum erro claro que possa prejudicar o resultado da partida.
0: Tá aí o Kleber Lúcio Gil, Alano e Rodrigo, fique à vontade.
3: Vou fazer uma pergunta, por favor, para o Kleber a respeito dessa é, confiança, concentração. Vamos lá. Eu não sei se aconteceu, deve ter acontecido né, de tanta, tanta arbitragem, tanto as. Assim. A trabalho de assistentes que você faz em jogos de alto nível e o VAR já tá na segunda temporada uh, vamos lá, aconteceu um gol e você deu impedimento, aí o VAR vai lá, confirma e o impedimento não aconteceu, ou vice-versa né? ou, ou não deu impedimento e o VAR confirma que houve impedimento como fica a mental, o mental do ato assistente puxa vida, errei, e agora? como é que faz o tocar para frente? porque o VAR tá lá para exatamente corrigir esse tipo de erro Algo que você, nesses 900 e tantos jogos que você citou que tem, 97%, 98% ou até mais, foi na arbitragem normal, sem a, a, o auxílio da máquina, do vídeo. Como é que fica o, o mental do árbitro assistente quando acontece que é um erro? né Por mais que seja milimétrico, ali naquele fiozinho que a gente vê, às vezes até acontece, se é que está na hora da, do toque na bola correto, mas naquele milimétrico você erra. Como é que fica o mental do árbitro assistente?
1: Não, então, aí é, no começo a gente ficava meio que preocupado. Agora o que, que acontece? É, a sensação de alívio, assim, pô, alguém viu e corrigiu. Né? Então assim, poxa, ainda bem que viram e não vai ficar na minha conta de repente a eliminação de uma equipe ou uma derrota de alguma equipe para uma situação de um, de um equívoco meu, por mais que seja por centímetros. né? E hoje em dia, vocês que são na imprensa é, realmente sabem disso e hoje nós percebemos isso com a situação do VAR é que realmente as imagens, é, como são projeções, muitas vezes eu, eu fui taxado como por ter errado um lance ou até acertado um lance. E hoje o VAR vem provar que as imagens nem sempre são conclusivas com relação a uma série de lances, né? Porque como são projeções, muitas vezes a projeção da câmera te induz a achar que está impedido ou que não está de acordo com o ângulo que pega. E aí você acha que eu acertei. E aí daqui a pouco o VAR vai lá, passa uma linha, não, 3 centímetros, não sei o quê. Porque como o sistema ele corrige as, as distorções da imagem, e aí você acaba muitas vezes assim, poxa, tu olha para a imagem e tu não acredita que você errou, assim, Pô, mas como é que pode ter errado isso? E aí o VAR vai lá e corrige. Então, assim, a gente está entrando num, num processo de revolução do futebol, né, de transformação do futebol, e assim como outros esportes tiveram, né? E que, eu, eu tenho certeza que com o investimento que o futebol tem e, e o tamanho que o futebol tem para o mundo, é, tenho certeza que isso é um caminho sem volta, porque o futebol precisa de justiça, precisa de correção, né? não dá para a gente viver mais no oba-oba e de a pessoa achar que na, na pressão ou na, na sei lá, na, tentando passar a perna e enganar vai ser o caminho, o futebol precisa realmente passar por esse caminho de justiça, de lisura, para poder realmente, novamente, a gente... É, ter o futebol crescer cada vez mais com credibilidade, os, os torcedores confiarem cada vez mais em todo o processo do futebol no caso. Mas
2: o Kleber, é, aproveitando a, o gancho do que o Alano perguntou, mas você, você que é um assistente hoje da, da prateleira de cima, da elite da arbitragem brasileira, é, enfim, a arbitragem hoje passa por um momento muito diferente e até em duas situações, porque na Série A e em competições internacionais é, na Libertadores mais para a fase final né? Tem VAR, Copa do Brasil também só lá para frente tem VAR Catarinense por exemplo não tem VAR Mas você entende que não existe um, uma espécie uh, Esse relaxamento é a palavra certa Quando você como assistente está num jogo que tem VAR uh, E sabe que existe o filtro que está te ajudando ali em cima Uh, enfim, para alguma decisão, e quando você vai para um jogo, por exemplo, do estadual, num estádio mal iluminado, uh, vamos pôr aqui um jogo à noite no Augusto Bauer, que tu sabe que a iluminação é um problema, você acha que não te cai uma pressão maior quando você faz um jogo sem VAR e um jogo com VAR?
1: É, a gente não quer errar de qualquer jeito, então assim, com VAR, eu acho que a pressão é ainda maior, porque você vai saber na hora se errou ou se acertou, então assim, é, você está ali você pô, eu não quero ser corrigido, pelo amor de Deus. Né? A diferença de um jogo que, que não tem a VAR é que o nosso VAR, na verdade, fica sendo quem está na torcida, quando tem torcida, porque como vocês da imprensa têm acesso de repente a um replay, alguma coisa, já passa a informação, a transmissão que, dizendo que errou, que acertou. Aí quando a torcida está xingando a gente, já sei que o VAR, o meu VAR é, extra-oficial, já detectou que eu me equivoquei no caso, né, mas... É, a pressão é sempre grande, assim, quando a gente chega. É, é muito difícil chegar onde eu cheguei, mas é mais difícil ainda se manter. Então, assim, sabe, se for no jogo no meio da escuridão, com o VAR ou sem VAR, a pressão é sempre grande. É, eu acho que a diferença só é que é o feedback. No VAR, o feedback é na hora, se eu errei ou acertei. E no campo, no futebol dito tradicional, é, eu espero um pouquinho, eu vou ter que esperar um pouquinho para saber se eu errei ou acertei, mas a pressão. É igual, com certeza.
0: Então, se a turma começar a falar ali no teu ouvido, você, opa, tem alguma coisa. Estão dizendo que eu acabei me equivocando no lance. Mais ou menos. Não, Mais ou menos porque assim. né?
1: Tem até aquela pressãozinha tradicional, né, que os caras fazem uma pressão para te induzir a pensar que você errou, no caso, né, para ver se ganha alguma coisa no... No compensatório, no caso, né? Então, na verdade, eu, a gente até reconhece quando é um, uma, um xingamento, uma pressão consistente com fatos, e quando é aquela pressãozinha só de. Ah, vamos ver se pressionar, ver se ele erra alguma coisa aí, porque está acertando até agora tudo. Vamos fazer uma pressão ver se ele acerta para o nosso lado aí, vamos ver. O, o Kleber, um questionamento, uma pergunta que eu, agora me surgiu. Da onde surgiu a
2: ideia de você migrar para ser somente árbitro assistente? Porque eu lembro que até uns sei lá, 20 anos atrás, talvez, até menos, é, caía tudo na mesma, na mesma situação. Né? Teve uma final de catarinense em 99, avaí e Figueirense, que tinha três árbitros. Sortearam o Clésio para apitar o jogo. E aí o Juliano Bozano e o Paulo Henrique Bezerra, que eram árbitros, foram assistentes naquele jogo. Eu acredito que lá atrás o árbitro também tinha que é, ter, a, enfim, o trabalho para assistente. Né? Agora não, agora quem é assistente vai para o assistente, quem é árbitro de de campo é árbitro. Como é que surgiu a tua opção de entrar na arbitragem para ser assistente e não de repente para ser o
1: árbitro principal? Então, assim, só para vamos, vamos resumir então um pouco aqui. Quando a gente faz o curso, a gente faz o curso geral. Né? Então, é, eu até fiz um campeonato laboratório do nosso curso na época. Eu optei a final da categoria aspirante na época aqui e fui assistente da final da categoria adulta, inclusive o Paulo Bezerra, que foi uma, dessa final, dessa Copa que realizaram aqui, aqui para a gente ter o nosso laboratório do curso de arbitragem. E depois, com o tempo, eu fui fazendo essas experiências aqui na Liga de Foranópolis. Né? Eu comecei na Liga de Iguaçu, mas depois logo passei para a Liga de Foranópolis e tinha um trabalho bem interessante de observação de, com o ex-Arpos, Renildo Nunes, Rock Bonenberg, um pessoal de peso assim, que tinha experiência na questão da arbitragem, e, e nem, bem nesse momento a CBF estava começando a, a avisar que uma tendência internacional seria de especia, especialização, né? as funções seriam especializadas. Então já estavam avisando que ia chegar um ano X. Agora não tenho ideia aqui precisar o um ano que isso aconteceu, mas que o um ano X eles iam separar. Quem era árbitro teria que optar esse árbitro, quem queria ser assistente teria que optar em ser assistente. Na, é na época, na época a gente acabou é, me chamaram para conversar, né? e aí pensando já na minha carreira no, no futuro, pensando que eu, eu gostaria de ser um árbitro do quadro nacional, coisa e tal, e naquela época, Juliano Bozano também, estava despontando como árbitro na época, já é um árbitro já da CBF, com vários jogos de experiência, e nós tínhamos a mesma idade, e aí falaram assim, Pô, você é um excelente assistente, como árbitro você não tem ainda muita experiência, e se você quer brigar por coisas maiores... Você vai ter o Juliano como sua sombra. Então, o melhor do que ser sombra dele, é você acompanhar ele. Né? Ele vai um ato que vai ser. Tinha uma grande projeção naquela época, porque ele estava apitando pra caramba, grandes jogos, e sempre foi um grande árbitro. E aí, assim, o teu perfil é melhor para ser assistente. E aí, eu confiando nessa informação desses notáveis da arbitragem que me orientaram. E eu realmente percebi porque o árbitro precisa ter uma dinâmica diferente e o assistente é mais na dele, concentrado, não precisa estar se é, conversando tanto, nem estar tá fazendo muito. O assistente é um técnico, né? É uma decisão friamente, sem ter que lidar com muitas emoções, como o árbitro tem. O árbitro tem uma, uma, uma dinâmica diferente. Né? E aí eu acabei decidindo por isso, e logo em seguida eu entrei no quadro nacional como assistente, e aí foi, né? Foi, foi uma decisão acertada, né? quem sabe se eu tivesse optado por ser árbitro não sei o que acontecer, eu estou feliz com, com tudo que eu colhi até hoje aqui e provavelmente, graças a Deus, eu optei pela coisa certa.
0: O David está por aqui, agradecer a todos. Aqui está perguntando se tu é amigo da dona Zenir, que é, diz que é vizinha dele.
1: Dona Zenir? Imagino que é a Zenir Gesser, que trabalhou aqui na Fundação do de Esportes, né? Deve
0: ser, é. Tá, o David já pediu para perguntar aqui. Luciano Reck está dizendo aqui que Kleber foi perfeito na final, Tá mandando um abraço para ti, Rafael Manfro está aqui, André Luiz Machado de Melo também tá por aqui, o Valmir Silva. É, o, o Kleber é filho do Almir ou do Tonho Gil? Nenhum dos dois, do Álvaro. Do Álvaro Gil. Isso. É, do Álvaro Gil, é. é o, o, o Tonho é teu tio, né? Isso. O, Cle... o Kleber é você, ó. O Almir também. O Almir também. Então, são todos irmãos oh, do meu pai, no caso. Gil. O Fernando Gil, que trabalhou no Figueiredo. É primo. É primo. E, é e o ex-jogador, que despontou e acabou falecendo. O era tu também. Era irmão do Almir, do, do Tonho. Ah, era irmão do... Do... do teu tio também. Ah, e só tu que seguiu na arbitragem, ou Kleber?
1: É louco na família só tinha um sono só, né? só fui eu só mesmo cara
0: <risos> é, e como é que é a cobrança na rua hein hein como é que é a cobrança na rua assim é, quando vai fazer um clássico e aí no outro dia
1: cara eu quero dizer assim ó, eu, eu, eu sim eu não sei se eu sou Eu devo ser um cara bastante abençoado por isso senhor assim, sabe senhor assim, aqui na minha cidade assim aqui em Floripa aqui cara como eu sou respeitado assim eu independente do resultado que acontece assim as pessoas Critico, claro, pô, você errou aquele lance lá. Como é que você errou aquele lance? Não sei o quê, né? E aí as pessoas criticam, mas tudo com muito respeito. Assim, eu nunca tive situações aqui na minha cidade desagradáveis. Assim, às vezes a gente tem situações agradáveis em aeroporto, enquanto torcedor de algum outro clube, coisa e tal, depois da partida. Mas aqui, assim, eu tenho um respeito total. Assim, e, e poxa, eu, eu sou muito grato a isso, assim, para as pessoas me respeitarem pelo meu trabalho, né? E, Eu procuro respeitar todo mundo também e eu acho que é importante saber que a gente tem uma vida pessoal, a gente é ser humano, né? a gente não é um extraterrestre que é jogado dentro do campo e tem que ir lá. Não, é vida normal, acabou o jogo, vai para casa, tem a família, tem as coisas que tem que fazer, tem o trabalho. Então, assim, eu me sinto muito grato realmente por ter essa receptividade e esse respeito. As pessoas terem esse respeito comigo aqui na minha cidade, e é onde eu passo, assim, tirando algumas exceções, muito exceções, muito raras, realmente.
0: O Alano já vai falar, só o seguinte: eu acabei não citando, falei o Gil, né, que acabou nos deixando, foi o, o Sérgio Gil, né, que estava jogando no Corinthians, um futuro brilhante pela tava frente. internacional e aí sofreu acidente de carro, né, caso. Acidente de carro. O Alejandro está dizendo aqui, boa tarde. Para mim, Kleber Lúcio Gil é um dos melhores assistentes da Comebol e do mundo. Tá, o Roberto Felizbino também está por aqui. O Felipe de Souza está dizendo aqui, "Ó, nossa referência, excelente profissional. Que momento, hein, Kleber? Pois é, é isso tudo construído com trabalho, né? Graças a Deus. Que bom que as pessoas estão reconhecendo isso,
1: né? A gente faz para fazer bons trabalhos. Se o, se o trabalho está bom, então vamos continuar.
0: Vai, Alanô.
3: Bom, agora, nesse momento já, a gente está vivendo é, nesse novo normal, em todos os aspectos da nossa vida já praticamente um ano tivemos a pausa de março até junho, julho no futebol brasileiro do ano passado e desde então estamos sem torcida você até citou a respeito da pressão que o VAR corrige na hora e e quando você erra ou sente que pode haver um erro o torcedor é que denuncia porque o comentarista da rádio foi informado pela televisão que enfim houve o erro e agora com portões vazios, com portões fechados melhor dizendo é, tem a pressão do técnico, mas aquele vazio que você escuta tudo que está sendo dito como é que está sendo para a concentração da arbitragem porque eu já ouvi atleta falando, eu já vi técnico falando, fora a questão de finanças, né, que está tá tendo um prejuízo danado para os clubes mas para a arbitragem, é mais fácil você fica mais concentrado, porque não tem aquele barulho você vai pegar um jogo no Maracanã com 70 mil no Morumbi, no Allianz Parque lotado, ou em casas pequenas, como da Vila Belmiro, que é muita pressão como é que ficou agora para arbitragem desse, desse período todo com portões fechados a uh, trabalhar
1: Bom, Então, às vezes até eu sou cobrado por isso pelo seguinte, assim, eu, tenho, eu desenvolvi uma técnica é, trabalho mental Assim, quando o árbitro apita o início do jogo eu desligo de todo o externo no caso né? É dificilmente assim, em alguns momentos de, de, de relaxamento que não dá para ficar 90 minutos 100% concentrado, porque senão o cara fica maluco né? e a cabeça também cansa mas às vezes sai uma bola, tem um atendimento médico, se dá uma relaxada. E, e hoje, com essa, com essa o estádio vazio, eu sou cobrado até porque a gente tem uma cobrança, no sentido de é, o ato deve cobrar, que, porque na verdade na arquibancada ficam os dirigentes, né? todos testados, sei o quê, mas tem uma relação que pode permanecer lá, no caso. E os caras fazem. É, é, é um griteiro lá. É, estádio menor parece que está lotado o estádio, porque imagina o estádio que cabe, será por causa da pandemia. Se jogou em estádios muito pequenos, de 5 mil pessoas, coisas e tal, é com 30, 40 staffs lá, o estádio está quase lotado já, né? Então, é, só que até só cobrado assim, pô, você não ouviu os caras gritando lá? Assim, não, eu estava tão concentrado no jogo que eu acabava não ouvindo, né? Porque a gente tem essa questão que tem, é, é orientado, se houver uma, uma manifestação excessiva, deve ser informado, paralisar a partida, pedir para retirar, relatar o, a, o mau comportamento de diretores do lado de fora. Mas assim, eu, eu consigo desligar bastante, mas quando eu tô parado assim, eu percebo, às vezes, pô, teve jogo lá que dirigente correndo no alambrado, dando soco no alambrado, assim, pô. Mas é, é, é pior, é, com, com torcida é muito melhor, porque é, é, sem torcida você tá ouvindo tudo, né? Então, se qualquer palavrinha, qualquer tipo de conversinha que acontece, a gente tá ouvindo tudo, assim, então, mas... É, eu tenho as minhas técnicas para não estar tá ouvindo isso, mas é, eu sei que... O griteiro tá grande, mas a gente tá trabalhando para minimizar essa situação, porque não é algo comum no futebol. Inclusive, os treinadores, jogadores têm conversado, porque tá até influenciando o jogo dentro do campo, né? Essa, essa, esse griteiro fora aí tá até influenciando os jogadores, os treinadores, porque fica até eu já vi treinador discutindo com o dirigente da bancada, porque tá virando uma coisa
0: assim, é, parece coletivo no caso, né? Imagina aqui, ó, eu mexi porque o cara sentiu, pô, que que eu não posso mexer agora, pô o que é um tua, Então me demite! (risos) Isso aí, Claro. que o cara ouve, né? Imagina na época do Eurico Miranda, eu vou descer, hein?
2: (risos) Esse negócio do do cartão, que agora tem cartão para banco de reservas, eu acho que começou a disciplinar a coisa, né? Porque já tem hoje, tem treinador que fica suspenso por três amarelos e tudo mais, eu acho que, não vou dizer que facilitou, mas criou uma forma de colocar um pouco de disciplina na nas reclamações, ainda mais no teu caso que, geralmente, se você é o um assistente 1, um, você corre aquilo do... do no banco do, do time visitante, né? Do, do time mandante, né? Ah, aqui, aqui é, ó... É, o,
0: é... Pode responder. Pode, pode
1: falar, lá, pode... Melhorou bastante pelo sentido, assim, na verdade, quando se era alguma coisa... Como é que, digamos assim, é, o árbitro agir da forma como ele achasse que deveria agir, você não tinha uma escalada, porque a gente... Na segurança se, usa, se fala muito da questão do uso progressivo da força, né? E a arbitragem nós temos o ah, um escalonamento de força. Você tem a advertência verbal, o cartão maior e o cartão vermelho. Uma situação de um protesto é, um pouco exagerado, no sentido sem ofensa, você prova que, se for ofensivo, o cartão vermelho resolve a situação. Mas se você tem um cara que fala muito, está saindo muito da área técnica, você pode falar com ele, ô oh, professor, por favor, área técnica não resolveu, você tem o amarelo para depois chegar no vermelho, né? então você tem uma, uma forma de administrar essa situação de forma que fique mais tranquilo e o, o público entende, o, o próprio treinador hoje entende que, sabe, puta, ele me deu o cartão amarelo, eu tenho que me controlar, porque às vezes ficava, é, fica quieto, e o cara não dava nem bola, fica quieto, aí tu uh, chamava a atenção... Dez vezes para depois expulsar o cara. Então hoje o cartão amarelo já está em fora. Cartão amarelo, estou te avisando que a próxima é o cartão vermelho. Então o entendimento ficou mais fácil para quem está participando do futebol, com certeza.
0: E aí eu posso dar um depoimento como repórter de campo, tanto em rádio como TV, quando eu fui. Primeiro é ficar atrás do gol, quando você tem ali a torcida atrás de ti, fungando no cangote, aí como tem o... o pessoal corre pela lateral auxiliar e a gente fica ouvindo, quer ver se o cara sente, vê que a gente, nós somos em rádio de fora, aí esquece o cara vai para ver o jogo e não vê o jogo, a diversão dele é ficar xingando a gente é, uma vez tive que chamar até polícia ali é, outra situação é, é com relação à a, a, a TV que a gente fica no meio do campo, então a gente vê tanto a situação a reclamação dos treinadores que pressionam Pessoal do Banco de Reservas que pressiona muito, né? E a gente acompanha tudo ali que acontece com relação ao quarto árbitro. O que houve, o quarto árbitro, é uma grandeza Vou te falar, eu acho que é melhor ser árbitro do que ser quarto árbitro. É a pior função de todos é quarto árbitro. O que o cara ouve, porque ele tem que chegar, oh, professor, calma, professor, fulano, ah, tal, tá, tal. Tá. Não é fácil. Então, eu já vi jogos ali que o árbitro dava uma falta e o cara reclamava do quarto árbitro, o que o cara tem culpa? E teve uma vez que virou e falou:
1: assim,
0: não sou eu que estou apitando, pô! Não sou eu que estou apitando, que é isso? Né? Sim, pouco. Qual é a tua? Então há muita reclamação ali também. Ó, o... obrigado pela presença aqui do Fabiano Chagas. Obrigado pelo 98812-8586. Boa tarde, amigos. Parabéns pelo programa. Pergunta para o Gil: Qual a preparação que eles fazem? Pois alguns campeonatos com VAR e outros como o catarinense é, sem VAR. E eu sei que você tem uma programação, né, de, a determinado momento você não não atende mais telefone, você desliga, você fica realmente concentrado, né, no jogo, né? Para evitar que alguém ligue e diga, pô. E aí, aconteceu tal coisa, tal, então o cara a gente é desconcentrado. Como é que funciona isso, Clever? É, com relação a essa questão de, de contato, é porque na verdade tem
1: gente que não tem noção nenhuma, né? Então a gente tá no no num, pré-jogo, aí vem um cara mandar mensagem, ó, oh, Cuidado aí com o meu time, ou me dá oh, arruma uma camisa para mim aí, não sei o que você for. Eles acham que a gente tem loja de material esportivo, ou que <risos> o cara, o time vai lá e entrega um caminhão de camisa para a gente, a gente está distribuindo camisa. Né? Então, é, tem, tem, tem pessoal que não tem um pouco de noção do negócio. Mas é, a pergunta que foi feita ali, realmente, a gente precisa preparar um jogo com vá VAR e um jogo sem vá. VAR, a preparação é diferente, porque no VAR tem uma situação que a questão, a gente fala do delay flag, né, que é o atrasar a bandeira para não matar a jogada do VAR, porque se eu é, atuar como eu atuo em competições sem VAR, eu posso perder uma situação, porque se eu matar o um impedimento de uma jogada ajustada de milímetros, centímetros, e o cara tá numa, é, numa situação próxima de fazer um gol, eu, vou, eu matei a jogada. Obviamente que o hábito, se o hábito não apitar, a jogada segue, coisa e tal, mas a gente sabe que pela regra do jogo, bandeira em cima não para jogo, mas os jogadores quando vem o assistente levantando a bandeira é natural do do jogador logo olhar e parar de correr porque ele está vendo que o assistente está marcando alguma coisa, então no jogo com VAR a gente tem que estar sempre se concentrando, e o que que eu faço para poder facilitar isso? Eu acabo verbalizando, né? então ao invés de eu tomar decisão, eu estou raciocinando, estou pensando vendo as posições, e quando eu vejo alguma coisa, ao invés de eu sinalizar eu falo para o árbitro, eu tenho posição, né? e aí a gente está esperando, então aí quando é posição, eu já, eu, eu já, é, aquela questão do, do instinto de querer marcar, eu já fiz o meu instinto, eu, eu, eu desabafei, eu falei o que eu estou sentindo, o que eu vou marcar, e aí eu posso esperar, e mais para frente a gente fala, Não, acabou a jogada, ó, eu, eu falei que estava em posição de impedimento, que ele teve a na jogada, ou de alguma forma deu alguma vantagem, estacionado. É, então, a diferença é que eu, na questão... É, é, do campo, de um jogo sem VAR e com o VAR é essa, com o VAR eu tenho que ter essa paciência e, esse, e analisar a jogada, se ela tem uma, uma situação que está próxima, uma situação de gol, tem que esperar um pouco para levantar a bandeira, mas eu já decidi, eu já avisei o árbitro que eu vou marcar impedimento, eu já gritei, já falei com ele, e isso também tem ajudado no jogo sem VAR, porque no sentido, se eu acaba verbalizando, às vezes eu uma situação ajustada, e de repente o um jogador habilitado passa, E tem essa vantagem da jogada. Então, esse esse tempinho que eu tenho de atraso, às vezes, me ajuda a ter mais tranquilidade para não eu me apressar e levantar a bandeira numa situação que o jogador que está em posição não participa e vem outro habilitado e participa e eu acabo matando a jogada. Então, na verdade, isso tudo só veio ajudar a gente. Eu eu prefiro sempre tirar de todas as coisas as coisas positivas, no caso. Então, eu penso que o VAR também me ajudou num jogo sem VAR, ter mais tranquilidade e esperar um pouco mais
0: também o professor Edson Roberto de Souza está te mandando um abraço, está dizendo aqui parabéns Kleber, além de um excelente assistente, foi meu aluno referência no curso de educação física da Universidade Federal de Santa Catarina abraço professor, obrigado professor está sempre acompanhando aqui tem que marcar depois da pandemia comer aquele pastel de vento lá, né professor um abraço querido e aí, vai lá ele ficava pegando vento. no pé do pastel de vento lá. <risos> Ele disse que o pastel não tem recheio, pô.
3: <risos> mas, o, o Kleber sempre foi da arbitragem com a família tão boleira, né, com o Sérgio. É, ali, chegou a tentar jogar. Como é que, conta essa história aí. Você já contou a história do início da arbitragem. Mas ninguém vai para... Pra, pra campo, pra ser hábito, que não, que não gosta, né? Geralmente o hábito ou tentou ou foi induzido mesmo pro gostar de futebol, mas não ter talento. Como é que foi essa tua história pré-arbitragem? Conta pra Pô, quem não sabe.
1: Eu vou contar é, uma coisa que eu nunca falei em entrevista nenhuma e poucas vezes eu falo pra outras pessoas, é algo muito pessoal meu e familiar. O que me decidiu, o que me levou aí a fundo no futebol foi a morte do Sérgio, né? Quando o Sérgio faleceu, é, óbvio que a gente jogava futebol pelada, coisa e tal mas quando o Sérgio faleceu, algo dentro de mim fala, pô, eu, tenho que, eu vou entrar no futebol com, com garra, assim, pra eu substituir, é, eu, pra ser o próximo da família, se assim, a família não pode parar de ter, essa, de ter essa tradição no futebol, né? E a partir daquele momento eu entrei em escola em futebol, eu tava com 12 anos na época, e eu vivia brincando, jogando bola na escola, coisa e tal, e, mas nada muito sério, e a partir daquele momento, daquele fato, me fez é, me interessar em entrar no futebol realmente para tentar ter sucesso, ter uma carreira, ter uma, uma vida dentro do futebol. E eu entrei na escolinha de futebol, tentando, né? E aí, só que aos 17 anos é, me dispensaram, eu, eu não tinha qualidade, me dispensaram de onde eu estava, treinando, queria me emprestar pro interior, coisa e tal. Eu falei assim, não, não. É, não tem jeito, não tem jeito, né? Pô, se eu não sirvo para jogar nesse time aqui, não sirvo pra jogar em lugar nenhum. Né? Então. É um time, não, deixa, pula, pula essa parte pula, né? Aí, é... <risos> e aí eu acabei assim. Aí, e coincidentemente outras equipes me procuraram depois, que souberam que eu estava sendo dispensado, mas eu falei assim, não, eu sou um cara muito decidido, assim, não. Eu não tenho jeito, eu não tenho jeito de futebol. Se eu fosse bom, eu estaria já. É... Então, assim, eu não, tenho, eu, eu não sirvo para ficar me é, fazendo mediocridade. Né? Então eu tenho que fazer a coisa bem feita. Então, assim, se assim, eu não sirvo, não porque era aquele clube, o clube A, o clube B, mas é porque assim, pô. Se era eu estar em destaque, eu já era para estar jogando com 17 anos, uma equipe principal, coisa do tipo, não me, me arrastando em sub-17, sub-20. Né? Então, ali naquele momento, eu, quando eu recebi a notícia, eu desliguei a chave jogador de futebol e fui, não, agora eu vou fazer faculdade, vou seguir minha vida, vou criar outros projetos para mim. E aí, coincidentemente, o treinador que me dispensou foi dispensado no dia seguinte. Né? E aí assumiu o treinador, um, um outro treinador que gostava de mim. Na época era o Balduino, né, o professor João Carlos Balduino, né, ex-atleta também. É Evidente,
0: Evidente, é pô.
1: É, e ele foi até a minha casa, na casa dos meus pais lá, e conversar comigo, falando que ele ia fazer um novo projeto, coisa e assim, tal, mas eu já tinha decidido, 24 horas para mim, era o suficiente para tomar decisão na minha vida. E aí ele me ofereceu, é assim, ó, então é o seguinte, amanhã vai ter uma palestra com os meus atletas lá, uma palestra da arbitragem. E eu vou te apresentar, eu vou te apresentar uma opção de você continuar no um futebol em uma outra área. É. E aí, eu fui lá assistir uma palestra. Quem a palestra. que deu palestra foi o Cantucho João Setubo, que hoje está na Comissão de Arbitragem da Federação, e eu acho que era o Gervásio Cidendo da Silva. Para mim, um baita assistente, junto com o Manuel P. de Cordeiro, né? fizeram uma dupla de assistentes que correram o estado afora fazendo grandes jogos. aí. E eles fizeram a palestra e no final me apresentaram. No... Na, na semana seguinte, o Cantucho me levou lá na Federação, me inscrevi no curso. Eu tinha 17 anos na época. O curso não podia ter menos de 18 anos, mas pá, tenta lá. Se você se sobrar vaga, você faz o curso, não você está fora, né? A prioridade é para quem estava dentro dos padrões. E coincidentemente, eu aprovei todos os testes, teste físico, tiver até t- um teste teórico sobre sobre básico, sobre regra, e sobrou uma vaga. E eu acabei entrando no curso em 95. Fiz o curso de arbitragem. E, e ali naquele curso, o Paulo Bezerra, o André Melo, que está acompanhando o programa com a gente aí também, foi meu contemporâneo na época de curso, o Marco Antônio Martins, que hoje comanda o Departamento de Arbitragem da Federação, então tivemos uma turma que deu alguns frutos, e nesse meio tempo, antigamente, na época de 12 até 14 anos, como eu não era um cara muito fera na bola, só que eu era o dono da bola, eu acabava tendo que jogar, no caso, né? Mas eu acabei, é, por alguma circunstância da vida Comprei apito, peguei cartão E quando ia bater bola, quando estava no time de fora Eu apitava o jogo de quem estava jogando né? Então assim, de repente Eram sinais que a vida estava me dando assim, De que meu caminho ia seguir por isso E no ano seguinte que meu tio faleceu Foi feita uma competição na na, na pracinha, ali, onde a família se criou Ali no Balneário, ali a Praça Renato Ramos da Silva E foi feito uma, um campeonato Em memória do meu tio Com os amigos, com convidados, com e tal e eu tava, como eu não tinha qualidade para jogar, eu tava de gandula, né? E aí, na final, eles convidaram o José Carlos Bezerra para fazer a final. E ele pegou eu um outro amigo meu para sermos assistentes no um campo de futebol Society, né? Mas é assim, ó, vocês vão ficar de meus bandeirinhas aqui. Só, só tem que mostrar quando a bola sair. E ao final teve a premiação, e o que me chamou a atenção e marcou muito na minha vida, isso já faz muito tempo, né? Ele pediu uma medalha chamou lá no microfone e falou assim, eu quero dar uma medalha para uma pessoa, ele me chamou lá e me deu uma medalha assim, ó, esse cara tem perfil, esse garotinho aqui de 13 anos aqui tem perfil, quero dar a ele uma medalha de destaque nessa partida, porque me chamou a atenção a postura dele, a forma como ele agiu. e eu nunca tinha feito curso de nada, né? eu estava querendo jogar futebol, o meu sonho era substituir a minha família, é, depois da morte do Sérgio, eu ser o próximo nome da família, né? E eu lembro meu avô também quando faleceu logo em seguida, porque a morte do meu tio afetou muito a vida dos meus avós também, no sentido, porque tinha uma expectativa né, do garoto jovem como ele era. Meu avô, assim, uma últimas coisas que eu ouvi ele falando pra mim foi que assim, ó, você vai ser. você vai, vai marcar a história, aí, porque se assim, eu ser dedicado e uma percepção de avô, assim, isso são coisas que eu nunca falei, assim, e eu me sinto à vontade, assim, que eu estou entre amigos aqui, o Fabiano é um cara que. É, tenho o um maior respeito também o Rodrigo e o Alano São pessoas também que a gente respeita São pessoas que respeitam a gente também né? São profissionais de extrema qualidade Com uma educação também é, exemplar também E assim, é, me sinto emocionado assim, de falar sobre isso Porque realmente são coisas que sempre vem na minha cabeça assim, E hoje eu estou aqui, né? estou quase perto de encerrar minha carreira E são coisas que realmente marcam para mim e A vida queria que eu fosse isso né? Não era para ser jogador de futebol, era para ser árbitro é, e eu pensando com o coração porque se eu pensasse com razão se eu quisesse usar o futebol para ganhar dinheiro eu acho que a última coisa que eu tinha que pensar é árbitro óbvio hoje a minha vida tudo que eu tenho é cabeça arbitragem mas se você olhar o universo do futebol quem menos ganha é o árbitro né qualquer profissional que trabalha com o futebol é dirigente comissão técnica todos ganham muito mais do que a gente mas é o que a vida tinha para mim, né? Os planos de Deus na minha vida e as minhas qualidades me levaram para isso, né? E o meu, o meu perfil, né? O, o talento que eu recebi para minha vida era para ser a futebol e sou muito grato a isso, com certeza.
0: Pô, que sensacional o depoimento, hein? Parabéns. Que sensacional. Parabéns. parabéns, parabéns, parabéns. E, ó, Palmas, a gente conhece o, a trajetória do, do Kleber aí e, e não chegou por acaso. É, o Alan não estava aqui no programa eu comentei, né? É, eu fazia academia ali no Vairanda Silva Rosa, ó. Levantava um monte de peso, sabe o que Peso, pena? Batia aquele, aquele showball. Show showball, showball, de manhã cedo, aquela correria, o coração parecia que saía pela boca. Mas, é, independente dos jogos, que acabava duas da manhã, uma da manhã e tal, no outro dia o Kleber estava treinando lá, na academia sozinho, fazendo tiro de corrida, fazendo regenerativo musculação e tal, e a gente comentava que não chegou por acaso né? ninguém atinge o sucesso por acaso só os caras ganham a Mega Sena mas assim, Sim. atingir o sucesso não é fácil e,
2: então, até porque, e até porque todos falam que as exigências nos testes físicos para arbitragem que são feitos aí até mais uma vez por ano são exigências grandes, teve muito t- a árbitro aí, árbitro enfim, FIFA... Ah, vou, vou citar um caso, o próprio Weber Roberto Lopes teve uma época aí que ele não conseguiu nem passar nos testes físicos, porque os testes são cruéis e muito exigentes, né, Kleber? É,
1: e realmente assim, e às vezes a gente tá, tem que estar tá preparando seu. Assim, acabei de receber hoje uma convocação para um curso, semana que vem na Comebol, onde nós vamos ser avaliados fisicamente, né? É, por sorte, eu estou treinando, estou mantendo treinamento, e também o teste não vai ser. É, as, e também as próprias comissões têm entendido que a realidade que a gente está vivendo hoje não é uma realidade fácil, então o teste não vai ser um teste nível A, é um teste alternativo, né, mas que exige alguma coisa. Mas é, são testes de velocidade, de agilidade, no caso nós, assistentes, no caso, né, e o teste de resistência são testes bastante exigentes, e eu estou hoje com 43 anos. o trabalho é realmente muito específico e cada vez mais eu tenho agregado ao meu meu corpo de trabalho né, profissionais que possam me dar essa essa condição de estar correspondendo a esses testes, como você falou hoje em dia os árvores estão mais adaptados mas a transição para esse esse rigor, porque os testes, e eu estou desde quando entrei na arbitragem, já sofremos três variações de teste e hoje o teste é cada vez mais próximo daquilo que o campo exige da gente mas são mudanças fisiológicas e que a gente precisa se adaptar, e muita gente não se adaptou, muita gente teve teve dificuldade, porque são outras valências físicas, o corpo tem que estar adaptado, você estava acostumado a fazer um tipo de teste, daqui a pouco você tem que mudar completamente... E o jogo também hoje te exige diferentes valências. Né? Hoje o jogo é muito rápido, é muito dinâmico. Antigamente o jogo era um jogo mais, mais, mais tocado, era um futebol mais cadenciado. Hoje é um, é um futebol baseado em força, em explosão, em velocidade. né? Então tudo muda. Então a gente tem que se adaptar realmente a essa realidade. Por isso que os treinos são bastante exigentes. Tem que ser controlado também para não ter overtraining. Né? Eu até conversando né, no último jogo que eu fiz no Brasileirão da Série A começando com o preparador físico de uma das equipes, e aí no final do jogo tudo terminou bem, viemos conversar e havia uma preocupação dele com os atletas também, porque não não vai haver transição, era um jogo atrás do outro, e e por isso até que eu acho que os nossos clubes, junto com a federação, têm se empenhado muito em manter o campeonato, porque cada cada vez que você prorroga a situação, você vai botando mais para frente, vai misturar com o campeonato brasileiro, daqui a pouco começando, Copa do Brasil e tem que pensar nos profissionais, então a gente tem que pensar nessa situação física, né? porque daqui a pouco vão ter cara estourando aí, então a grande preocupação é manter esse nível alto ali e a gente tá tendo esse controle, assim, porque a gente tá vindo sem férias, eu não parei dezembro, fiz jogo dia 26 de dezembro, dia 30 de dezembro fiz jogo, então a gente tá vindo direto e tem que estar tá cuidando pro corpo também não reclamar também
0: o... Só pra rapidinho que a gente tem que encerrar, tô estourando o horário aqui, um treino, um testezinho básico aí pra passar o que, que tem que fazer
1: básico assistente, ele tem que fazer um trabalho de agilidade, que é o chamado CODA, onde eu tenho que correr de frente 10 metros, tocar no cone, voltar 8 metros lateral, voltar 8 metros lateral, e depois fazer os 10 de volta ao start, a posição de largada, e abaixo de 10 segundos, é um tiro só, se você errar, você tem mais uma chance, depois eu descanso 2 minutos e faço 5 tiros de 30 metros na faixa de 4.7 segundos e eu tenho 30 segundos de recuperação então eu dou 30 metros volto trotando, dou mais 30 metros 5 vezes, eu tenho que fazer abaixo de 4.7 4.8 segundos e aí eu tenho um intervalo de 5 a 8 minutos para começar o teste de resistência que são 40 tiros de 75 metros onde eu tenho 15 segundos para correr 75 metros e aí eu, eu descanso no assistente, são 20 segundos então eu corro 15 segundos Caminho 20 segundos, cor... então eu vou repetir esse circo 40 vezes, no caso, são 10 voltas na pista, porque cada volta eu dou 4 tiros, né? Numa pista de, de, de atletismo. Então, esse é um teste básico para o assistente
0: Ô, Rodrigo, vou te levar lá. Rodrigo Alano.
3: <risos> Chato, chego na metade, ó. Pode <risos> ouvir e já cansou.
0: E o Top, <risos> o Top, qual é? E o Top, é seu FIFA! lá Paul não então,
1: se, não, não, não então aí os testes os testes internacionais são os mesmos testes só que com tempos mais curtos no caso então por exemplo Copa do Mundo aquele primeiro teste que eu falei da agilidade eu tenho que fazer abaixo de 9.8 o teste de velocidade, eu tenho que fazer abaixo de 4.6, ou coisa desse tipo. E o teste, o outro lá, eu vou correr os 15 segundos, são os mesmos, que é o mesmo ritmo, e só reduz o o repouso. Repouso, ao invés de 20 segundos, eu descanso 18 segundos, no caso, né? Mas esse é o teste nível A, no caso,
0: né? Galera, ó, tem que fechar, 2 horas, 3 minutos, vem aí a programação da Rádio Guarujá. Kleber, sucesso, parabéns, desce uma aula de arbitragem pra gente, obrigado, e apareça mais vezes aqui, vamos conversando. Alano, sucesso aí em São Paulo. Alano está lá de... Vai na Libertadores, no SBT, já fez o teste de Covid. Está lá no aguardo. Rodrigão e que grande abraço. E você acesse o nosso site marcolonsport.com.br. Lá também muitas informações do esporte também no período da tarde. Um abraço. E amanhã, uma hora da tarde, tem mais no Esporte para Ocitec e também Teutec Solutions. Um abraço.